0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem brüderlichen Wien, siebte Staffel, Folge 5. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute zu Fiasko und den Filmen der Coen Brothers.
1: Das wird, glaube ich, heute eine wirklich spannende Genre-Folge, vor allem deswegen, weil ich mir mein, nicht ganz sicher bin, ob wir über Genre reden werden. Und ich glaube, weil wir beide eigentlich auch ziemliche Fans der Co Brüder sind, oder?
0: Ja, voll. Der Grund dafür, dass wir diese Folge machen, ist unsere neue Miniserie. Wir reden über Fiasco spezifisch über die zweite Auflage von Fiasco, die in der Box mit den Karten. Und Fiasco ist ja ein Spiel, das schon lange auf dem Markt ist, das sicher auch Story Games mit neu definiert hat. Und der Slogan von Fiasco ist ja a game about powerful ambition and poor impulse control. Und es ist ziemlich offensichtlich und es wird auch im Buch erwähnt, dass sich Fiasco sehr stark auf die Filme der Coens bezieht, vor allem auf die Filme der Coens aus den 90ern.
1: Also ich fand es ja insofern extrem spannend, als dass es gerade über die Kohlenbrüderfilme brüder filme wirklich, wirklich viele Filmanalysen gibt. Und diese Frage, was macht ein Kohlenbrüderfilm brüder film aus, ist ja gar nicht so leicht zu beantworten. Deswegen finde ich es wirklich spannend, dass es Fiasco geschafft hat, einen Satz zu finden, der gleichzeitig für alle Leute, die cohen brüder filme kennt, klar macht, worum es geht. Und aber auch für Leute, die noch nie in ihrem Leben einen Kohlenbrüderfilm brüder film gesehen haben, eine Idee gibt, was die Zielsetzung ist. Also, es ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich gutes Marketing, was sie dafür für Fiasko gefunden haben.
0: Ja, auch optisch. Das Cover Design ist ja von John Harper, den wir aus anderen Kontexten auch schon gut kennen. Und das bringt es wirklich gut auf den Punkt, diese, auch die, die Anleihen an Film Noir. Aber wir springen vielleicht äh, zu weit nach vorne. Wenn es da draußen wirklich Leute gibt, denen die Cohen Brothers nichts sagen, vielleicht kurz Kontext. Ja, die Cohen Brüder sind wirklich Brüder, Joel Cohen und Ethan Cohen, beide in den 50er Jahren geboren, aufgewachsen in der Nähe von Minneapolis, Minnesota, in so einem neu gebauten Vorstadtgebiet namens St. Louis Park. Und in der Vorstadt ist einem öfter mal Fahrt. Und die zwei hatten ein spezielles Hobby, die haben sich nämlich irgendwann mal mit Taschengeld eine Super-8-Kamera gekauft und haben die Filme, die sie im Fernsehen gesehen haben, dann gemeinsam mit einem Nachbarsbuden nachgedreht, beziehungsweise halt ihre Varianten davon gedreht. Sie haben also so Remakes gemacht von Filmen wie Lassie, den Tarzan-Filmen oder auch so Historien-Eben, italienische Herkules-Filme. Ich weiß nicht, ob man die noch irgendwo zu sehen kriegt, diese Super-8-Varianten von den kiddy kohen brüdern das wäre spannend, aber keine Ahnung, hast du sowas schon mal gesehen?
1: Ich habe noch keine Super-8-Aufnahme von ihnen gesehen, aber diese Idee von wegen, dass du als beginnender Filmmacher existierende Werke nachmachst, ist ja, durchaus eine weit verbreitete und ich finde, man merkt es bei ihren Filmen auch wirklich stark. Also einfach dahingehend, wenn du versuchst, eine große Hollywood-Produktion mit drei Leuten und einer Super-8-Kamera nachzumachen, wirst du über wirklich viele Dinge stolpern, die einfach nicht funktionieren und du wirst wirklich viel dabei lernen und diese Form von Herangehensweise, bei der du halt wirklich ein Handwerk erlernst und die Sachen dann nicht nur zufällig nachahmst, sondern weißt, was du nachahmst und das mit Absicht und ähm, Liebe im Blick tust und dann vielleicht auch Wege findest, es nicht nur nachzuahmen, sondern weiterzuentwickeln oder zu paraphrasieren, ist halt wirklich so eine Form von Kunsthandwerk, die finde ich, in ihren Filmen einfach stark zu spüren ist. Egal, ob das Drehbuch, Bild oder Sounddesign ist.
0: Man muss vielleicht dazu auch noch sagen, dass sie deswegen als Cohen Brothers auftreten, weil sie wirklich auch alles gemeinsam machen. Also bei den Filmen und bei den Drehbüchern steht mal der Name, mal der Name drauf und Produzenten und auch Schnitt. Aber in der Realität ist es so, dass sie wirklich zusammensitzen. Da gibt es auch einige schöne Artikel, die beschreiben, wie sie halt irgendwo in einem kleinen... New Yorker Apartment sitzen, einer an der Schreibmaschine, der andere hin und her geht und das Teewasser aufstellt und sie sich einfach ihre Filme ausdenken. Ich Irgendwie ja, finde ich das ein schönes Bild und erinnert mich auch daran, wie ich manchmal über Plots und die nächsten Rollenspiel-Sessions brüte.
1: Das Lustige ist, es gibt auch so quasi ein offenes Geheimnis, nämlich sie machen ganz, ganz oft den Schnitt tatsächlich auch selber. Und zwar unter dem Synonym Roderick Chains. Und sie sind eben auch bekannt dafür, dass sie das Drehbuch gemeinsam schreiben und halt oft auch in Interviews sagen, dass das ein riesengroßer Teil davon ist, wie sie dann die Umsetzung des Films angehen können, weil durch die Monate des gemeinsamen Drehbuchschreibens beide halt ein sehr klares, gemeinsames Bild davon haben, wo der Film hin soll. Und dann hast du plötzlich quasi zwei Directors, die eigentlich eine sehr synchrone Vorstellung davon haben, was auskommen soll. Und damit kannst du halt entspannter irgendwie arbeiten. Weil es ist egal, ob der eine oder der andere gerade eine Szene betreut, es kommt trotzdem das Gleiche raus.
0: Sie sind auch bekannt dafür, dass sie ihre Sätze gegenseitig fertig machen. Also. <lacht> so wie Podcaster irgendwie, gell? so nach Jahren des gemeinsamen Arbeitens.
1: Ja, ja, es ist einfach so, man gewöhnt sich aneinander. <lacht>
0: Und sie haben ja auch, sie waren ja auch sehr produktiv. Sie haben insgesamt 18 Filme bis heute herausgebracht, gemeinsam und an anderen auch noch weitergearbeitet. Ich persönlich habe nachgezählt, ich habe 13 dieser 18 Filme gesehen. Also alle bis zum Jahr 2003. Dann habe ich ein bisschen nachgelassen. Ich, es ist auch so, für mich sind die Coins der 80er, 90er, das sind meine, meine Herzensbrüder. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm?
1: Boah, das ist unglaublich schwierig. Also ich habe nachgezählterweise elf gesehen und zumindest von ein paar noch Teile. Keine Ahnung, warum ich mir die da nicht fertig angeschaut habe, aber bei mir ist es auch so ein bisschen alles nach Lady Killers aus 2004 sind so Sachen, die ich nachholen muss. Und das macht mich gleichzeitig auch irgendwie happy. Also Ich habe heute einfach realisiert, es gibt einen ganzen Schippel an kuhn Brüderfilmen, die ich mir noch anschauen kann und ich glaube, ich werde einfach mal, wenn das Wetter wieder noch grauslicher wird, so einen Kuhn-Marathon machen. Aber, ha, puh, welcher hat mir am besten gefallen? Ich glaube, für mich der prägendste war eigentlich Big Lebowski, weil der einfach so ikonisch war und zu einer Zeit gekommen ist, wo das mit mir auch stark in Resonanz gegangen ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich hatzaker Proxy und Fargo gesehen habe, aber da war ich irgendwie noch nicht in einem Alter, wo Filme weiß nicht, so stark in Resonanz gegangen sind mit mir. Und Big Lebowski ist irgendwie so aus der Ära, wo ich dann irgendwie schon als Erwachsener alleine gelebt habe und mit Freunden ins Kino gegangen bin und der, ja, weiß nicht, einfach viel in Resonanz gegangen ist mit mir und viel Spaß gemacht hat, gleichzeitig weird war, aber auch trotzdem irgendwie eine Story hatte und so unglaublich viele ikonische Momente. Also ich glaube, Jesus werde ich mein Leben nicht vergessen. <lacht>
0: ja, und natürlich der Dude. Ja, es yep. war eine schwierige Entscheidung für mich, weil ich, ich würde sagen, Lebowski ist so knappe Nummer zwei. The smart choice für den Filmanalytiker in mir wäre natürlich Miller's Crossing, aber wenn ich mein Herz befrage, dann ist es Fargo. Fargo hat mich einfach komplett weggeblasen, weil es so, es war ja auch so in der Tarantino-Ära und irgendwie absurde Gewalt war auch in, aber dieser Film hat das kombiniert mit auch absurdem Humor und so viel Herz und Wärme in einer sehr kalten Umgebung und auch, was soll ich sagen, Lokalkolorit im positivsten Sinn. Man hat einfach gemerkt, dass die zwei in dieser Welt aufgewachsen sind. Das ist fast unschlagbar. Die Serie war übrigens auch gut.
1: Ich habe die Serie leider nie gesehen und zugenommen Fargo auch nur einmal und es ist mit mir nicht so in Resonanz gegangen, interessanterweise.
0: Ja, es ist schon eine krasse Nummer, also ich kann es gut verstehen. Es gibt kaum Filme, die ich äh, nicht mag von Ihnen, von denen, die ich halt gesehen habe. Sie hatten ja auch einige Flops wie The Huddsocker Proxy. Im Kino war ja auch Big Lebowski kein riesiger Hit, der ist nachher erst so im Kult, Video, DVD-Ding groß geworden. Ballad of Buster Crux ist der letzte Film, den gibt es ja auch auf Netflix. Es ist eine Netflix-Produktion, ihr könnt den also alle anschauen. Der ist vor allem weird, aber ich muss sagen, Hail Caesar von 2016 hat mir auch wieder wahnsinnig gut gefallen. Der ist so eine wunderschöne Hommage ans alte Hollywood und gleichzeitig auch macht es das alte Hollywood ganz gut auf. Ja, ich könnte jetzt noch ewig weiter gaschen über die wunderbaren Filme, aber wir wollten ja eigentlich über Genre sprechen. Und du hast schon gesagt... Das ist nicht so leicht.
1: Genau, dann gehen wir mal die Gretchenfrage an. Was ist denn das Genre der Kronenfilme? Oh ja, also
0: hm. Genre ist ihnen auf jeden Fall wichtig. Das ist ganz klar. Also die Sache mit dem Remake, das also es gibt ja auch mehrere Filme, die sind ganz offiziell, die offizielle Remake sind, wie True Grit. Aber auch alle anderen Filme sind Genre- Hommagen, Genre-Parodien, Genre-Komödien manchmal. Und ich habe schon zwei Genres gesehen, die bei Ihnen immer wieder vorkommen, die Sie offensichtlich wahnsinnig beeinflusst haben und die Sie auch sehr gerne kombinieren. Lustigerweise sind das auch die Genres, die sozusagen das letzte große Genre des alten Hollywood in den 40er Jahren und das erste große Genre nach dem alten Hollywood in den 50er, 60er Jahren und ich rede von der Screwball Comedy einerseits und vom Film Noir andererseits. Und das Schöne ist, wir haben ja schon eine Folge gemacht über Film Noir, ihr könnt also jetzt alle kurz pausieren und zurückgehen zu Staffel 4, Folge 7, wo wir viel über Film Noir sprechen und inwiefern das halt auch ein spannendes Genre ist für das Rollenspiel, aber natürlich auch ein Originäres Film- und Roman-Genre.
1: Ja, das, das jetzt, finde ich, wirklich gut auf den Punkt gebracht, nämlich diese beiden Elemente sind meiner Meinung nach auch das ganz große Element, das für mich, wenn man genauer hinschaut, alle ihre Filme identifizierbar macht. Nämlich sie haben immer dieses Konzept von dem, dem Düsteren teilweise so ein bisschen ungehobelt Brutalen das Film Noir auch ausmacht. Also es ist so dieses Ungeschönte. Wenn Gewalt vorkommt, dann ist es keine Disney-Version davon. Und gleichzeitig aber eben auch das unterhaltsame Komödiantische und es ist, finde ich, so ein, so ein typisches Zeichen eines Coen-Brüder-Films, dass sie diese Dinge mischen. Das heißt, du hast eine Szene mit extremer Gewalt, also extremer Gewalt, aber du hast eine Szene mit sehr expliziter Gewalt, in der dann irgendein humoristisches Element hineinkommt. Und du hast humoristische Szenen, in denen plötzlich unerwartet Gewalt reinkommt. Und für mich hat sich das immer so ein bisschen wie, wie dieses Grundkonzept von Kochen angefühlt. Das ist irgendwie so, wenn du besonders gute Süßspeisen machen willst, dann haust du eine Brise Salz hinein, damit der Kontrast stärker wird. Und das ist es da auch irgendwie. Also diese Gewalt, die mit Humor kontrastiert wird und umgekehrter Humor, der mit Gewalt kontrastiert wird, übersteigert das Erleben beider Szenenarten und ist für mich irgendwie so ganz typisch ein Coen-Brüder-Ding. Ich
0: glaube auch irgendwie definiert sich ihr Werk weniger über ein Genre als über eine Herangehensweise ans Genre. Ich habe da ein super Zitat gefunden von einem Journalisten namens Saul Austerlitz. »Screwball-Comedy-Film-Noir, The Detective-Film, The Western, The Comedy of Remarriage«. Each is less a blank canvas than a jigsaw puzzle waiting to be completed. The pieces are already formed, but where most filmmakers seek to match the picture on the box, the coins prefer the jumble. Also, wenn ein Genre, ein Puzzle ist, ein Bild ist, das sich aus den verschiedensten Puzzleteilen zusammensetzt, dann gibt es einige Filmemacherinnen und Filmemacher, die versuchen, das Bild auf der Schachtel nachzubauen und die Coins nehmen aber die Teile und schmeißen sie in einem Haufen auf den Tisch. Und das finde ich ein wunderschönes Bild.
1: Ja, aber ich finde, sie machen gleichzeitig auch noch was Zweites, was ich spannend finde, nämlich sie schaffen es dann aus diesem Haufen von Einzelteilen, wo du irgendwie schon erahnen kannst, dass sie unter Umständen ein ganzes Bild ergeben könnten, aber du siehst das Bild nicht wirklich. Schaffen sie es dann auch irgendwie einen roten Faden zu zeichnen, der sich aber dann eher so wie ein Scribble eines Dreijährigen anfühlt. Also er, er dreht sich, er wendet sich, er loopt back. Ähm, diese, dieser rote Faden ist keine gerade Linie von Anfang bis Ende, sondern es bewegt sich wild hin und her und am Ende des Ganzen kommt eine Geschichte raus. Du vermutest, dass du weißt, was die Geschichte ist. Du glaubst, dass du das gesamte Puzzlebild erkennst. Aber so richtig sicher bist du dir nicht und trotzdem fühlt es sich nicht unbefriedigend an.
0: Hm, vorher Ja, das mit den Plots ist auch interessant, weil die Kohn brüder schaffen es, Filme zu machen, wo du den Plot manchmal in einem Satz zusammenfassen kannst. Ihr erster Film, Plot Simple, den sie irgendwie für kein Budget mit Freunden zusammen gemacht haben, das ist halt so ein ja, lustiger Film noir, sagen wir mal so. Und da geht es um einen Typen, der einen Privatdetektiv anheuert, um seine Frau und ihren Liebhaber umzubringen. Das ist der Plot. Aber dann drehen, verdrehen sie, twisten sie alles so durcheinander und eskalieren sie alles so krass, dass, so einfach, dass diese Zusammenfassung in einem Satz dem Ganzen überhaupt nicht mehr gerecht wird. Also sie nehmen eine simple Geschichte und drehen sie auf irgendeine Art und Weise um, die das Ganze irgendwo überhöht, komplizierter macht, eskaliert und viel, viel spannender macht.
1: Ja, total. Und du hast ja am Anfang eh schon den Marketing-Slogan von Fiasco 2 erwähnt, nämlich die Powerful Ambition and Poor Impulse Control. Ich würde es ja aus Charakterperspektive dann zusammenfassen mit Charakteren, die inkompetent sind und schlechte Entscheidungen treffen. Und das ist für mich auch irgendwie so eines dieser anderen, einer dieser anderen Ecksteine, der diese Filme und diese Geschichten ausmacht. Die Geschichte mag ganz simpel anfangen, aber dann hast du halt Leute, die eigentlich nicht kompetent sind in dem, was sie da tun sollen und die blödestmöglichen Entscheidungen treffen und schon eskaliert die Geschichte in kürzester Zeit in die ärgsten Richtungen. Und wenn du dann einfach drauf bleibst und diese Eskalation weiterverfolgst, dann wird's Org. Und mhm. das ist ein bisschen, also ich, ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass das so eine Form von Geschichten erzählen ist, die ich total wertschätzen kann. Also mir ist das zum ersten Mal aufgefallen bei Farscape, dass irgendwie auch versucht hat, Geschichten zu erzählen, die auf der einen Seite typisches Science-Fiction sind, aber auf der anderen Seite nehmen sie dann das, was in anderen Science-Fiction-Shows einfach ignoriert wird und wieder vergessen wird. Und in der nächsten Folge fangen wir wieder bei Status Quo an. Und Laufen los damit und nehmen Konsequenzen, die vollkommen absurd sind und ähm, schauen sich die nächsten zehn Folgen noch an, was das für eine Auswirkung hat. Und das ist auch irgendwie so die Basisprämisse von Coen-Brüder-Filmen für mich. Das ist irgendwie so, wir, wir nehmen eine simple Situation, in der eine schwierige moralische Entscheidung ansteht, versuchen einen einfachen Weg rauszufinden und das passiert, weil die Person, die diesen Weg sucht, inkompetent ist und die schlechten, falschesten Entscheidungen trifft. Ja. ja. Und schon haben das,
0: wir einen Blot. Und, und das Coole daran ist ja, dass diese Figuren, die kommen ja aus dem Genre. Also die sind nicht frei erfunden, aber ganz ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, nehmen die Coen Brothers dann so eine Figur, wie, keine Ahnung, denn irgendeinen Schergenschläger Typen von irgendeiner Mafia-Organisation, der auch in einem richtigen Film-Noir oder einem Originalfilm-Noir dumme Entscheidungen trifft, aber dort wird es halt nicht thematisiert, da ist es halt ein Teil des Genres, aber sie thematisieren es dann und machen vielleicht diese Figur auch noch zur Hauptfigur und ändern damit die Perspektive des Films und damit ist es eine ganz andere Geschichte und du nimmst die Dinge, die als selbstverständlich genommen werden im Genre und hinterfragst sie so ein bisschen, indem du sie auch lustig machst, indem du sie auch ins Absurde drehst. Das ist eine Methode, und die, die super spannend ist. Und die andere Methode ist zu sagen, du nimmst die Figuren, die sonst nur im Hintergrund durchs Bild gehen und die machst die zur Perspektivfigur. Du, du, du schaust dir den Plot aus ihren Augen an. Bestes Beispiel, der Dude in Big Lebowski. Normalerweise einer, der so halt irgendwie nebenher vielleicht äh, durchs Bild läuft oder vielleicht so ein B-Plot ist oder ein F-Plot. Indem er die Hauptfigur des Films wird, ist es halt ein vollkommen anderer Film.
1: Sehr gut auf den Punkt gebracht und vor allem da kommt für mich noch so ein zweites Element dazu. Und das haben wir jetzt schon mehrfach gehabt, immer so diese diese Kontraste zwischen einem und dem anderen. Und was er halt was sie halt ganz oft machen, ist, dass sie diese Charaktere nehmen und obwohl sie inkompetent sind und die dümmsten Entscheidungen treffen, gibt es auch Momente, wo sie ganz menschlich, und bis zu einem gewissen Grad auch sehr verletzlich sein können. Also sie werden niemals als die Stereotypen-Bösewichte dargestellt, die einfach nur flach ihr Stereotyp sind. Und sie werden auch nie, also sie sind auch nie einfach nur der everyday Joe. Sie sind zwar sehr normale Menschen, die, mit denen man sich irgendwie gut identifizieren kann bis zu einem gewissen Grad. Aber dann, dadurch, welche Entscheidungen sie treffen und wie ihr moralischer Kompass ist und so weiter, sind sie dann halt doch wieder Leute, mit denen man sich eigentlich nicht identifizieren will. Und damit wird so, ein, so eine schräge Mischung draus. Es ist so ein bisschen wie dem Autounfall beim Passieren zuzuschauen, aber gleichzeitig mit Charakteren, die nicht so abstoßend sind, dass es einem auch wurscht ist, was mit ihnen passiert.
0: Das Ganze wird dann zusammengehalten von so einem Art ganz speziellen schwarzen Humor, von so einer ganz speziellen Tonalität, die vielleicht das ist, was alle Coen-Filme verbindet. Diese, die Sprache, der Blickwinkel. Es gibt natürlich auch ganz oberflächliche Elemente, dass immer wieder dieselben Schauspieler und Filme machen, immer wieder dieselben Teams zusammenarbeiten. Aber ich glaube, es ist auch so, dass immer wieder dieselben Leute mit den Coens zusammenarbeiten, weil du musst den Humor, die Herangehensweise, das Hirn, von den beiden Verrückten, glaube ich, einfach kapieren. Du musst es auch lustig finden, damit du diesen Film machen kannst und damit du den Film auch verstehen kannst. Und es ist wirklich schwer zu verstehen oder zu beschreiben, was diesen Humor ausmacht. Es, es geht ja manchmal auch visuell bis ins Surreale hinein. 3 bis 6 folge Staffel 6, Folge 2, Surrealismus. Aber ein Stück weit kommt dieser Humor, der nichts respektiert, der sehr schnell ist, sehr intellektuell ist, irgendwo. Also, es sind zwar viele dumme Figuren, aber, also, die, die Kohlenbrüder sind auch nicht, die stehen da auch nicht drüber, allen Leuten zu sagen, wie clever sie halt sind, ja. Und, ja, bei mir kommt das cool an, ich finde das total witzig. Aber eben, ich glaube, du siehst, Sofort, dass es ein coen film ist von, von ihrer visuellen Herangehensweise und du hörst es sofort, sobald jemand den Mund aufmacht, wegen der Sprache und dem Humor.
1: Ich habe da eine sehr spannende Anekdote gehört, nämlich dadurch, dass die beiden gemeinsam das Drehbuch schreiben und eben auch sehr viel Zeit damit verbringen, Drehbuch und Dialog und so weiter, fein zu schleifen, bevor es dann tatsächlich in den Dreh geht, Sagen sie halt, sie suchen sich, weil es ist ja nicht so, dass sie immer mit exakt den gleichen Leuten die Filme machen. Es gibt zwar irgendwie so, einen, so eine Kerncrew an Leuten, die in vielen Filmen vorkommen, aber es gibt dann auch immer wieder ein, zwei andere Leute dabei. Und sie sagen halt, dass sie ganz bewusst die Schauspieler aussuchen, weil sie denken, dass sie gut in das hineinpassen, was sie tun wollen. Also da ist sozusagen ein sehr bewusstes Casting eigentlich drin. Und sie sagen einfach, wenn sie dann am Set sind und das Drehbuch eh fertig ist und sozusagen schon klar ist, was hier rauskommen soll und sie über das Drehbuch hinaus halt auch eine sehr klare Vorstellung davon haben, wie die bildliche Gestaltung hier ausschaut, dass die Schauspieler dann einfach freie Hand kriegen. Also es ist so meine oder hier ist das Drehbuch, mach mal, wir haben dich angeheuert, weil wir der Meinung sind, du weißt, was du tust. Also was auch immer dir einfallen wird, wie du das umsetzen willst, wird schon passen. Und diese Kollaboration zwischen zwei verschiedenen Bereichen an Kreativität, die sich gegenseitig respektieren und Freiraum lassen, glaube ich, funktioniert dann einfach auch gut. So wie du sagst, das sind dann halt, sie casten die Leute gut, weil die Leute offensichtlich mit ihrem Humor und so weiter auch in Resonanz gehen. Und damit kannst du die Leute dann halt auch frei machen lassen und kriegst einfach gute Ergebnisse raus.
0: Es ist auch kein Zufall, dass beide Menschen aus ihrem Team geheiratet haben.
1: <lacht> Wohl wahr. Ich habe da übrigens noch ein anderes Ding gelesen, der für mich super gut mit diesem Thema schwarzer Humor zusammenpasst. Und zwar ist das von der Filmkritikerin Tasha Robinson. God may be capricious about rewarding the good, but never about punishing the guilty. Hm. Und das trifft so ein, so ein Genre-Element ihrer Filme recht gut. Unabhängig von den Charakteren hat die Welt auch irgendwie einen Charakter. Also die Welt hat zumindest eine moralische Meinung. Und ja, die moralische Meinung wird schnell mal exekutiert, wenn man was falsch macht. Aber nicht genauso schnell wirst du belohnen, wenn du was richtig machst. Mhm. Und das ist halt so ein perfekter Nährboden für einen dunklen Humor, weil eigentlich zahlt es sich gar nicht so aus, der Gute zu sein in der Welt.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde film diskussionen geführt. Wir sind ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast. Was machen wir hier?
1: Genau, mit Zeit, dass wir darüber reden, was man aus all dem Mitnehmen kann fürs Rollenspielen eigentlich.
0: Ja, genau. Und zwar nicht nur für Fiasko. Über Fiasko werden wir noch viel reden im Laufe dieser Miniserie und auch wie es Fiasko schafft, ganz ähnlich, wie wir es jetzt besprochen haben, einerseits Genres abzubilden, aber andererseits auch einen ganz speziellen Ton und eine ganz spezielle Herangehensweise und eine Art von Plot-Eskalation herbeizurufen, die halt sehr, sehr gut zu dem passt, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Das heißt, es wird noch Relevanz haben, was wir gerade besprochen haben. Aber ich glaube, es gibt schon auch Dinge, wo Kohlenfilme wahnsinnig inspirierend sein können fürs Rollenspiel.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben ja beide so ein paar Punkte zusammengesammelt, die für uns da eben auch generischen Rollenspielen gut funktionieren können.
0: Eine Sache ist, was ich vorher schon erwähnt habe, wenn du eine sehr bekannte Geschichte hernimmst, die vielleicht auch sehr einfach ist, kannst du sie sehr leicht zu einer neuen Geschichte machen, indem du einfach die Hauptfigur änderst. Indem du einfach sagst, okay, wir betrachten jetzt die ganze... Geschichte, die hier läuft, nicht aus der Sicht der klassischen Heldin oder des Love Interests oder was auch immer da im Vordergrund steht, sondern des Jungen von der Straße oder des Idioten, der als Schläger angeheuert worden ist für den Mafiaboss. Und daraus hat sich sicher auch schon die eine oder andere spannende neue Kampagne ergeben, in der man einfach gesagt hat, naja gut, spielen wir mal nicht die strahlenden Helden, sondern spielen wir mal eine Truppe, die normalerweise nicht in einem Rollenspiel vorkommt.
1: Ich finde das sowieso einen von diesen ganz grandiosen Tipps, weil es nämlich für jede Form von Rollenspiel funktioniert, sowohl für Storygames als auch für mehr traditionelle Rollenspiele. Wenn ich mir einfach einen Abend überlegen will für meine Gruppe, dann kann ich eine existierende Geschichte, von der ich weiß, dass sie gut ist und mit den Leuten gut ankommt, nehmen, die Perspektive der Hauptfigur wechseln und habe schon wieder was Neues, was ich den Leuten präsentieren kann. Und in Erzählspielen, Erzählerollenspielen funktioniert es meiner Meinung nach sogar noch eine Spur besser, weil wenn du so existierende Stories nimmst, kennen die meisten Leute zumindest grob, worum es hier gehen soll. Und wenn du sagst, uh, wir könnten das so machen, wie Romeo und Julia nur aus der Perspektive des Priesters. Dann dann war das ein Satz und alle haben eine Vorstellung, was so die Richtung der Story ist, die man probieren könnte.
0: Das andere, was ich mir mitgenommen habe, ist die Sache mit den Genre Klischees und mit den Tropes und mit den Topoi wo wir ja immer so ein bisschen damit kämpfen, weil einerseits brauchen wir sie, damit sich alle irgendwie was vorstellen können, Anknüpfungspunkte haben, einen gemeinsamen Vorstellungsraum haben, andererseits möchten wir die auch nicht ständig reiterieren und manche davon sind ja auch problematisch und wie gehen wir damit um? Und eine Möglichkeit zeigen uns die Coins gut vor und das ist einfach das Gescheh zu nehmen und es zu überhöhen und es vielleicht auch ein bisschen lächerlich zu machen... Und damit einfach loszulaufen ja? und zu sagen, okay, ist es nicht komplett lächerlich, dass diese Charaktere in Horrorfilmen, um jetzt mal eine ganz andere Genre zu nehmen, immer so dumm sind und in den Keller gehen, obwohl sie da wissen, dass da die Gefahr ist. Naja, dann machen wir halt mal ein Spiel, wo es darum geht, wie dumm diese Charaktere sind oder ähm, wir das in irgendeiner anderen Art und Weise überhöhen oder ins Absurde drehen.
1: Ja, und ich finde, das funktioniert auch immer sehr, sehr gut. Das ist eher, finde ich, so ein, so ein Commandment für Spieler, mit diesen Tropes und Stereotypen zu arbeiten und zu schauen, wie man, wenn man sehr einfach weiter denkt, was damit machen kann, was dann wieder ein bisschen ungewöhnlich ist. Also Um bei dem Beispiel zu bleiben, du kannst ja dann noch eine ganze Session daraus machen, wie die Charaktere diskutieren, warum es eine blöde Idee ist, in den Keller zu gehen, bis sie sich endlich zerstritten haben. Dann geht einer in den Keller, überlebt nicht. Und was macht jetzt der Nächste draus? Weigert sich der jetzt, rennt hinaus in die Wildnis und ähm, dann passieren dort irgendwie irgendwie. Also ist es, man, man kann irgendwie nicht, nicht leicht was falsch machen, wenn man so Stereotypen übersteigert, Solange man halt aufpasst, keine Tropes zu verwenden, die irgendjemandem am spieltisch unangenehm sind, aber solange alle on board sind, was man da macht, ist das Überzeichnen finde ich fast immer ein Weg, der zu einer unterhaltsamen Geschichte führen wird.
0: Und dann gibt es natürlich die Fargo-Methode und die Fargo-Methode ist das, nimm einen relativ konventionellen Thriller-Krimi-Plot und dann versetze ihn nach Minnesota, wo die Leute alle komisch reden. Also wenn du nur die Welt, den Ort, irgendwo hin versetzt, wo er typischerweise nicht stattfindet, den Film Noir, raus aus New York und hin in die Schweiz oder so, dann macht das interessante Dinge mit den Klischees und wird sie vielleicht auch äh, in eine andere Richtung drehen. Und alleine diese Entscheidung und dann natürlich wieder der Austausch der Hauptfigur zu einer schwangeren Frau ja, und wenn du auch nur ein, zwei dieser Elemente hast, dann macht das einen Plot, den jeder kennt, zu einem Plot, den nie jemand gesehen hat.
1: Wenn da jemand ein rollenspielspezifisches Beispiel dazu braucht, dann kann ich gerne Shadowrun ins Feld führen, weil Shadowrun, das klassische Setting, ja, sich auf der einen Seite irgendwie sehr amerikanisch anfühlt, eine, eine sehr spezifische Form von Zukunftsvision abbildet und so weiter. Und dann hat mal ein äh, österreichischer Kabarettist tatsächlich als offizielles Zusatz Regelwerk, also Zusatzband, Wien in den Schatten geschrieben. Und ah, das, die, ist, der, der das hat, ist anders.
0: Walzer, Ach, Punk und Schwarzes Eis. Das habe ich.
1: Das war Walzer, Punk und Schwarzes Eis. Und da gibt es dann solche Sachen drin wie die vereinigten Wohnparks. Und hm. das ist jetzt aus einer reinen Shadowrun-Perspektive gar nicht mal, das klingt so wie eine deutsche Übersetzung von Ecology. Aber für jeden, der in Wien schon mal gelebt hat und weiß, was er damit meint, löst das ein großes, breites Lachen aus. Und das sind eben so diese Sachen, man kann die Dinge durchaus in eine ganz andere Richtung bringen, wenn man den Ort ändert, wenn man, so wie du sagst, die Sprache ändert, plötzlich reden die Zwerge wienerisch. Auch da wieder muss man aufpassen, wir wollen ja nicht quasi Dialekte nachmachen, wenn wir das nicht können und das zu einer existierenden Kultur gehört, aber wenn man Elemente davon in die Geschichte hineinbringt oder die Geschichte aus ihren gewohnten Umgebungen herausreißt und woanders hinpflanzt, tut das einfach auch schon viel für die Geschichte.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass ich auch aus meiner Cthulhu-Zeit auch noch gut weiß, dass es wirklich halt einen großen Unterschied macht, ob man Call of Cthulhu, im deutschsprachigen Raum spielt oder in Amerika. Die Spielkultur, sehr stark geprägt durch auch die Veröffentlichungen des Pegasus Verlag, war eine andere. Man hat es ein bisschen ernster genommen, weil das Deutschland in den 20er Jahren natürlich ein ganz anderes Biotop war, historisch gesehen, als Amerika in den 20er Jahren. Und das verändert das Spiel. Das macht also wahnsinnig viel aus, welchen Ort und welche Zeit ich wähle. Und da kann man sich einfach ein bisschen wegbewegen vom Klischee und macht damit sofort was
1: Neues. Ja, den nächsten Punkt, den du in unsere Shownotes geschrieben hast, fand ich auch schon wieder ähm, sehr gut, nämlich Fragen einführen, bevor man die Antwort weiß. Das halte ich ja schon fast für eins der zehn Gebote des Erzählrollenspiels, nämlich es muss nicht immer alles eine Antwort haben und es muss nicht immer alles eine logische Antwort haben. Und das heißt, wenn ich Fragen aufwerfe in einem Spiel, oder in einer Geschichte, die noch keine Antwort haben, dann lasse ich mir damit auch den Raum offen oder mache mir den Raum auf, Antworten darauf zu finden, mit denen ich nicht gerechnet habe und Antworten und eben Richtungen zu erforschen und in Richtungen zu gehen, mit denen ich vielleicht gar nicht gerechnet habe. Das heißt, man kann einfach auch diese typischen loaded questions stellen, ohne dass man dafür schon eine Antwort im Kopf haben muss, was denn damit gemeint ist.
0: Ja, das kommt definitiv aus dem Schreibprozess, der auch gut dokumentiert ist von den coen aber man sieht es den Filmen auch an, dass da Elemente reingeworfen werden, die einfach so aus dem Bauch rauskommen und scheinbar zu gar nichts passen, aber dann nachher den Plot dorthin zu drehen, dass die Antwort gefunden wird, warum dieses neue Element da ist, warum dieser Plot-Twist passiert ist. Das macht dann nachher den Film aus. Also ich glaube, wir können uns alle trauen, einfach mal, wenn am Spieltisch nichts passiert, Dinge passieren zu lassen, für die es gerade mal keine logische Erklärung gibt, weil es spannend ist, was interessant ist, weil es einem gerade einfällt. Und dann gemeinsam dorthin zu arbeiten, wo es dann wieder in den Plot eingearbeitet werden kann, ist übrigens auch ein sehr guter Tipp fürs Fiasko-Spielen.
1: Es hat ja auch so ein bisschen Verwandtschaft zum Noir-Genre, weil dort gibt es ja auch so dieses ungesprochene Gesetz von wegen, bevor die Geschichte zu langweilig wird, lass Action passieren. Und das ist halt das Gleiche, nur dass es dann vielleicht ein bisschen weirder ist als einfach nur Action. Ja.
0: Und ich glaube, die Cohen-Filme zeigen auch sehr gut, dass man keine Angst davor haben muss, dass Plots dann irgendwie zu wild, chaotisch durcheinander werden. Am Schluss geht es halt vielleicht gar nicht so darum, dass dann jeder einzelne Strang sauber aufgefädelt wird und man ein wunderbares Plotnetz hat und ein befriedigendes Ende und was auch immer. Der Weg ist das, was zählt und solange die Charaktere spannend, interessant sind, gute Konflikte miteinander haben und sich der Plot vorwärts bewegt, ist alles okay.
1: Das war für mich so eine der großen Erkenntnisse der letzten Jahre im Rollenspielen, nämlich diese Idee des super beeindruckenden Plots, den dann jemand herausfindet, ist eigentlich viel langweiliger, als ich gedacht habe, weil wir sind als Menschen dermaßen gut darin, Muster in allem zu erkennen, dass wenn ich eine Session spiele, in der hunderte Plotstränge vorkommen, aber nur drei davon abgeschlossen werden, dann drehe ich mich am Ende der Session um, schaue zurück und sage, ach, das war die Main-Storyline. Und es fühlt sich befriedigend an, weil es ist eine Story da und ich habe ein Muster erkannt, das bei mir auslöst, es gibt eine Geschichte. Aber das hält mich nicht davon ab, das muss soll und muss mich nicht davon abhalten, dass dazwischen unglaublich viel passiert, dass dieses Gefühl von Lebendigkeit, von jetzt Action nicht im Sinne von haut drauf, sondern es passiert was, es ist nicht langweilig, ich bin meiner Aufmerksamkeit immer gefordert und gefesselt, erfüllt ohne dass all diese Dinge, die da aufgeworfen werden, auch unbedingt Sinn ergeben müssen. Und
0: dann ist natürlich auch der Punkt, dass, ich glaube, die Cohen Brothers regelmäßig 6 Minus würfeln. Also, was sie gut können, ist Dinge eskalieren lassen und die Eskalation feiern und Fragen, okay, wie kann es noch weiter eskalieren? Und das hat mich echt sehr daran erinnert, an diese Eskalationsspirale im PBTA, wenn man schlecht würfelt und dann die Herausforderung immer stärker wird und man sich immer tiefer in die Scheiße reitet und damit einfach auch mehr Spaß passiert.
1: Da wäre ja quasi mein konkreter Tipp, um das in Rollenspiele einzubauen, also vor allem bei solchen Sachen wie PBTA, wo es das ja tatsächlich als mechanisches Konstrukt gibt. Jetzt ist der Spielleiter gefordert, Eskalation zu bieten. Ich glaube, da zahlt es immer aus, sich zu überlegen, was sind die ersten drei Dinge, die dir offensichtlich einfallen an Eskalation. Dann schaust du, was das vierte unerwartete Ding ist, das dir einfällt. Und da drehst du dann einfach den Regler auf 100 und überspitzt das, machst das absurd und ich weiß nicht was. Und plötzlich hast du eine unerwartete neue Plotwendung, die total spannend sein kann.
0: Ja, wobei sogar das Offensichtliche oft gut genug ist. Ne?
1: Absolut. Ständig das Unoffensichtliche zu nehmen, ist dann eher auch ein bisschen zu viel, die gute Balance liegt darin, die offensichtlichen Konsequenzen und die unerwarteten Wendungen hineinzubringen. Zum Punkte, die ich mir irgendwie noch notiert habe, ist, einige Leute meinen, dass die ganzen Charaktere in Conan-Brüdern irgendwie immer am Anfang davor stehen, ein moralisches Dilemma zu haben, auf das sie eine möglichst einfache Antwort haben wollen. Und ganz oft bedeutet diese einfache Antwort halt, irgendwas Illegales zu machen. Das ist, finde ich, so ein Grundsetup, das in Rollenspielen einfach auch gut funktionieren kann. Wenn ich jemanden vor ein moralisches Dilemma stelle und dann fordere oder der Spieler motiviert ist, eine einfache Antwort darauf zu finden, dann habe ich das Drama bereits vorprogrammiert. Viel mehr brauche ich dann eigentlich auch nicht mehr.
0: Auch ein super Tipp für Fiasco spielt die persönlichen Konflikte und die harten Entscheidungen an. So wird dieses Spiel vorangetrieben.
1: Das Ganze geht ja dann auch Hand in Hand, respektive wird davon fortgeführt, ähm, wie schon eingangs erwähnt, nämlich dieses Thema Charaktere sind inkompetent und treffen blöde Entscheidungen. Das heißt, wenn ich sie am Anfang von ein moralisches Dilemma stelle und dann der einfachst möglichen Antwort nachlaufe, danach Inkompetenz in den Vordergrund stelle und die blöden Entscheidungen treffe, dann braucht man nicht einmal PPTA, um das Drama zu eskalieren, aber... Eigentlich jetzt, wo wir das so diskutieren, frage ich mich gerade, wie ein Fiasko in einer PBTA-Mechanik ausschauen würde und ob man das länger als 10 Minuten spielen kann oder dann jeder Plot auseinandergefallen wäre. <lacht> ja,
0: es wie der Name schon sagt, eskaliert ja ein Fiasko auch genug beziehungsweise ist dieses ganze Spiel darauf aufgebaut. Aber ja, also wir haben ja schon über ein PBTA-Film-Noir-Spiel gesprochen damals in unserer Folge über Noir World. Aber so richtig lustige pbta spiele also abgesehen davon, dass es meistens lustig wird beim Spielen, weiß ich nicht, haben wir gar nicht so, oder? Schwarzhumoriges PBTA.
1: Ja, doch, es gibt eins. Gott, wie heißt das? Da spielst du einen Angestellten eines so quasi Disney World Entertainment Parks, dessen Bosse aber eigentlich dahinterher sind, Cthulhu in die Welt zu bringen oder so in die Richtung. Okay. Also das ist schon ziemlich absurd. <lacht>
0: Ja, nicht schlecht. Ja, World Wide Wrestling wird dann auch immer lustig, aber hm, ja, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, weiterer Punkt, den ich ähm, immer spannend auch in Rollenspielen umzusetzen finde, ist eben diese Kontrastsache von Gewalt ist lustig und Spaß ist gewaltvoll. Das muss man nicht immer machen. Wenn man es tut, wird es auch garantiert relativ schnell ähm, sich sehr weird und uncomfortable anfühlen. Aber gelegentlich eingesetzt ist es, ist, glaube ich, ein sehr gutes Stilmittel, um dafür zu sorgen, dass solche Szenen eben mehr im Gedächtnis bleiben und dass sie einen, einen ungewöhnlicheren Ton kriegen und daraus vielleicht auch interessante Sachen entstehen.
0: Ja, aber hier spielt der Ton wirklich eine große Rolle. Also wenn alle am Tisch einerseits natürlich Safety-Tools haben und sich alle einig sind, was man will und diesen übertreten, überhöhten, gewaltvollen, schwarzhumorigen Ton hinkriegen, dann ist es schon großartig. Dann kann man auch halt mal durchdrehen und die wüstesten Ideen ausleben, solange halt alle am Tisch damit okay sind. Aber da haben wir bei einigen Fiaskorunden schon wirklich, wirklich im Gedächtnis bleibende Szenen gemeinsam erschaffen.
1: Ein so ein weiterer Punkt, den ich mir mitgenommen habe, ist wahre Monster sind jene, die schreckliche Dinge tun und der Gerechtigkeit entkommen. Das geht so ein bisschen auf das Thema, das wir vorhin kurz erwähnt haben, dass die Welt, in der die Kohn-Filme spielen, immer auch irgendwie eine moralische Meinung hat und nicht einfach nur neutral existiert und ihr alles egal ist, sondern das Schicksal greift ein in die Dinge und es passieren Sachen und die Handlungen von Leuten haben Konsequenzen und so weiter. Und Teil davon ist halt auch, dass es in den Cohen Filmen auch immer Charaktere gibt, die außerhalb dieses Konzeptes stehen. Das heißt, die tun schreckliche Dinge und das Universum bestraft sie nicht dafür. Und das sind nicht die Haupthelden, weil die Haupthelden sind eher so durchschnittliche Menschen, die versuchen, das zu tun, die bei anderen sehen, dass sie orge Dinge tun und damit durchkommen, die das dann auch versuchen und daran aber kläglich scheitern. Und Deswegen lässt sich das meiner Meinung nach auch durchaus gut in Rollenspielen für NPCs verwenden. Also wenn man einen NPC haben will, der relativ klar als der Böse rüberkommt, dann funktioniert das relativ einfach, wenn man den Spielern und Charakteren die Möglichkeit gibt, das in irgendeiner Art und Weise zu erleben, zu sehen, dabei zu sein, erzählt zu bekommen, was auch immer. Und dann klarzumachen, dass diese schrecklichen Dinge, die dieser NPC tut, keine offensichtlichen Konsequenzen haben dass er damit einfach durchkommt, wegkommt oder was auch immer. Und vielleicht, wenn man sich das auch antun will, noch einen Schritt weiter denkt und die Reaktion des NPCs darauf, dass er bemerkt, dass er durchkommt, damit zeigt. Und schon hat man einen MPC, den die Leute mit wirklich viel Leidenschaft hassen werden.
0: Ja, ich glaube, sowas wie Karma oder Poetic Justice, also so äh, dichterische Gerechtigkeit, wer Böses tut, der muss irgendwann dafür bezahlen, das Schicksal will es so. Das ist etwas, was vielleicht in Rollenspielen noch viel zu wenig beachtet wird. Ist eigentlich ein total spannendes Thema für eine Kampagne, weil das halt so so stark mit dem moralischen Kompass zu tun hat. Wenn Man sagt, okay, jemand, der Böses tut, der muss irgendwann Konsequenzen erleiden und wenn es nicht direkt Rache ist von jemand anderem, dann muss das Universum die Karten ausspielen und die Person wird dann halt krank oder... Wird nach vier Jahren im Amt abgewählt.
1: Uh, elegante Überleitung.
0: <lacht> ja, es ist ein besonderer Tag, wo wir das heute aufzeichnen. Ja, also ich bin echt überrascht, wie viel wir aus dieser Diskussion, die so ein bisschen filmtheoretisch angefangen hat und die ein bisschen um Genres herumtänzelt, herausgezogen haben, nicht nur für Fiasco, sondern generell für Rollenspiel.
1: Ja, es ist einfach Fiasko auch und das werden wir dann eh in der Folge über das System an sich noch besprechen. Fiasko schafft es auch wirklich gut, ganz viele von den Dingen, die wir da jetzt besprochen haben, in ein Regelsystem zu verpacken, um eine bestimmte Art von Geschichte zu erzählen. Und ich finde das eben gerade bei so einem Werk wie dem der Cohen-Brüder, das gar nicht so leicht festzumachen ist, ein Erzählspiel zu schaffen, dass das trotzdem in Regeln verpacken kann, um immer wieder solche Geschichten zu produzieren, ist schon eine ziemliche Leistung.
0: Danke fürs Zuhören, das war die fünfte Folge der siebten Staffel 3-6.
1: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3-6.fm.
0: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Oder
0: ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Jason Morningstar 1000 Sasser.